0: Вацлав Нежинский стал известен всему Петербургу после первой же своей роли, а через несколько лет он уже блистал на европейских сценах, доводил зрителей до безумных оваций своими танцевальными партиями и до криков «негодования» авангардной хореографии своих постановок. За что Нижинского уволили из Мариинского театра, как он создавал свои новаторские спектакли и каким необычным образом артист сделал предложение своей невесте на портале «Культура РФ». Прыгучий чертенок Вацлав Нижинский танцевал с самого юного возраста. Его отец и мать были артистами, держали собственную балетную труппу и гастролировали с ней по городам. Когда отец оставил семью, Мать отдала младших детей, Вацлава и Бронислава Нижинских, в императорское балетное училище. Нижинский не проявлял интереса практически ни к каким дисциплинам, кроме танца. Он был сильным и выносливым, легко повторял за преподавателями сложнейшие движения. Визитной карточкой легкого пластичного юноша были высокие прыжки. Он прыгал дальше всех в своем балетном классе, и зависал в верхней точке, словно левитируя над полом. Вацлав Нежинский дебютировал на сцене Мариинского театра в 15 лет в балете Ацис и Галатея. Это был первый спектакль, который Мистер Михаил Фокин ставил на сцене Мариинки, и балет уже был новаторским. Хореограф разместил артистов на нескольких уровнях. Некоторые из них сидели и лежали на сцене, и отказался от традиционного в те годы симметричного рисунка танца. Но консервативные зрители были потрясены не столько постановкой, сколько дебютантом Нежинским. После его выступления публика кричала «Браво!» и вызывала пригучего чертенка на бис. Премьер русского балета Давать слово Нежинского, русский балет был преимущественно женским. Мужчины не исполняли главных ролей, были второстепенными персонажами, которые в нужный момент лишь поддерживали танцовщиц и создавали фон для их партий. Такую традицию поддерживал Мариус Петипа, главный балетмейстер Мариинского театра в конце XIX – начале XX века. Его сменил Михаил Фокин, который стал обновлять репертуар и реформировать балет в целом. В постановках Фокина появились яркие мужские роли. В них-то и блистал юный Нежинский. Он стал первым примером русского балета с начала XIX века. Рамола Нежинская, будущая жена артиста, вспоминала, как она впервые увидела его в балете. Вдруг на сцену вылетел стройный, гибкий, как кошка Орликин. Хотя его лицо было скрыто раскрашенной маской, выразительность и красота тела, заставляли осознавать, что перед вами выдающийся танцовщик. Невесомость, непередаваемая отточенность движений, фантастический дар подниматься и застывать в воздухе, а потом опускаться вдвое медленнее, вопреки всем законам притяжения, сразу же позволили ему обрести магическую власть над публикой. Забыв обо всем, зрители в едином порыве поднялись с мест. Они кричали, рыдали, забрасывали сцену цветами, перчатками, веерами, программками, одержимые неописуемым восторгом. Изгнание из Мариинского театра Но первую театральную сцену империи артисту вскоре пришлось покинуть. Ходили слухи, что Вацлав Нежинский стал жертвой закулисных интриг. Например, Сергей Дягилев, имевший вес в обществе и связи, мечтал переманить его в свою европейскую антрепризу. Как бы то ни было, в одной из постановок Жизели молодой танцор появился на сцене в весьма откровенном костюме, облегающем трико, без традиционной повязки на бедрах. Этот образ для него создал Александр Биноа, который хотел привнести в танец дух Средневековья. Балет пытались остановить, однако Нижинский отказался переодеваться и отыграл свою партию. На спектакле присутствовала вдовствующая императрица Мария Федоровна, вскоре Михаилу Фокину передали приказ уволить Вацлава Нижинского. Провальные балеты хореографа русских сезонов Сергей Дягилев почти сразу пригласил Нижинского в русские сезоны. На парижскую сцену в 1911 году Нижинский впервые вышел в балете «Призрак розы», который сразу же прославил молодого танцора. А уже через год артист представил здесь собственный спектакль После полуденный отдых фавна». Его хореография была далека от традиционной, без изысканных сложных движений, с угловатыми статичными позами. На их создание Нижинского вдохновили изображения с древнегреческих вас. Нимфы были обуты в сандалии и начинали шаг с пятки, а не с носка, как в классическом танце. В Париже разразился настоящий скандал. Город разделился на два лагеря. Владелец газеты «Фигаро» Гастон Кальмет опубликовал в ней статью «Ошибка. Мы увидели фавна необузданного с отвратительными движениями скотской эротики и совершенно бесстыдными жестами, и все». Заслуженные свистки сопровождали чересчур экспрессивную пантомиму похотливого животного, омерзительного спереди, и еще более омерзительного в профиль. Подобные анималистические реалии истинный зритель никогда не приемлет. Агюст Роден, поклонник русского балета и Нежинского, в частности, писал в ответной статье «Ни в одной роли Нижинский не был так бесподобен и восхитителен, как в послеполуденном отдыхе Фавны. Никаких прыжков, никаких скачков, ничего кроме мимики и жестов полусонного животного». Он обладает красотой античных фресок и статуй. Он идеальная модель, по которой тоскует каждый художник и скульптор. Балет «Весна священная» был еще более неожиданным для публики. Его сюжет рассказывал о языческом ритуале весеннего жертвоприношения, в котором девушка, которую дарили земле, иступленно танцевала до смерти. Авангардную музыку к балету с диссонансами и резкими переходами между тональностями написал Игорь Стравинский. Декорации «Кричащий грим» придумал Николай Рерих, а Нижинский выстроил хореографию. Балерины танцевали с завернутыми внутрь носками и вздернутыми плечами. Ромола Нежинская. Люди свистели, оскорбляли актеров и композитора, кричали, смеялись. Споры зрителей не ограничились словесной перепалкой и в конце концов перешли в рукопашную. Богато разодетая дама, сидевшая в ложе бинуара, встала и дала пощечину молодому человеку, свистевшему рядом. Принцесса П. покинула ложу со словами «Мне шестьдесят лет, но из меня впервые осмелились сделать дуру». В этот момент разъяренный Дягилев крикнул из своей ложи «Прошу вас, господа, позвольте закончить спектакль». Я бросилась за кулисы, там было не лучше, чем в зрительном зале. Танцовщики стояли чуть не плача, их вбила нервная дрожь. Единственный спокойный момент наступил, когда пришло время танца-избранницы. Исполненный такой неописуемой силой и красоты, он обезоружил даже неукротимую аудиторию. Эту партию, требующую от балерины неимоверных усилий, превосходно станцевала Мария Пильц. Нежинского по-прежнему превозносили как танцора, но его авангардные балеты зрители приняли. Лишь со временем. После полудины отдых «Фавна» и «Весна священная» вошли в постоянный репертуар сезонов через несколько лет. А улицу в швейцарском городе Монтре, где работал Игорь Стравинский, даже назвали в честь балета «Улицы священной весны». Человек-птица При жизни Нежинского, которого называли «человеком-птицей», человеком бабочкой многие подозревали, что тайны его дара кроются в особом строении ног. Еще в детстве они были необыкновенно сильными. И это при том, что Нижинский никогда серьезно не занимался спортом. Артистам балета разрешали только несколько видов активностей. В императорском училище мальчикам можно было фехтовать и играть в русскую лапту, а позже, когда начались театральные выступления только плавать. Позже, когда у известного танцора появился личный массажист, он жаловался на то, что ужасно устает, массируя стальные мышцы. Ноги Вацлава очень крепкие, мускулистые и в самом деле поражали. Он мог пользоваться ногами так же, как руками. Мог даже ухватиться за брусок или веревку пальцами ног, словно птица за жердочку. Лодыжки были такими тонкими, что казалось, когда сама нога спокойна, Мышцы все равно подергиваются. Его ноги напоминали ноги прекрасной породистой скаковой лошади. Рамола Нижинская. Позже Рамола Нижинская вспоминала, что однажды хирург, который обследовал ее мужа после травмы в театре, был поражен рентгеновским снимком его ног. Якобы по строению они напоминали конечности птицы. Однако врачи, которые осматривали тело артиста после смерти, не нашли в его ногах, Ничего необычного. Знакомство с Агюстом Роденом Роден был одним из самых преданных поклонников Нежинского и как танцора, и как хореографа. После спектакля «Полуденный отдых фавна» скульптор подошел к артисту со словами «Мои мечты осуществились, и это сделали вы. Спасибо». Благодаря скульптору, который привел в театр знакомого с кинокамерой, появилась единственная видеозапись с танцем Вацлава Нежинского. Дягелев всегда был категорически против съемок. Он считал, что балет слишком сложный вид искусства, чтобы его можно было смотреть с экрана. Тем более качество записи в те годы было весьма низким. Позже Агюстер Аден захотел слепить скульптуру с известного танцора. Нежинский приходил к нему в мастерскую. Скульптор делал эскизы, и зарисовывал его мышцы в разных положениях. Он остановился на позе Давида Микеланджело. Рамола Нежинская Нежинский терпеливо позировал часами, а когда уставал, Раден усаживал его и показывал свои наброски. Поскольку из-за языкового барьера они не могли разговаривать, скульптор рисовал то, что хотел объяснить. Вацлав отвечал с помощью движений. Может быть, для окружающих и их код был слишком сложен, но оба отлично понимали друг друга. Однако скульптуру парижский мастер так и не создал. Дягилев считал, что артист русского балета проводит необоснованно много времени вне театра. Сеансы пришлось прервать. Пантомима. Предложение руки и сердца. Вацлав Нижинский женился в 1913 году на балерине венгерской аристократки Рамоле де Пульска. Она влюбилась в артиста практически сразу, когда увидела его на сцене, устроилась к Дягелеву, ездила с русским балетом по всем гастролям и даже отправилась в Буэнос-Айрес, куда многие танцовщицы ехать отказались. Нужно было плыть через океан 21 день, Рамола позже вспоминала, как она пыталась обратить на себя внимание Нижинского, намеренно сталкивалась с ним на палубе, часами сидела на репетициях, просила ее представить. Танцор долгое время не мог ее запомнить, не выделялась с толпы и даже не всегда здоровался. Но Рамола Пульска не сдавалась, и на шестнадцатый день плавания Вацлав Нежинский сделал ей предложение. Сначала через организатора гастролей Дмитрия Гинзбурга, а чуть позже — лично. Ромола Нежинская. «Было пол когда я вышла на палубу. Неожиданно, словно ниоткуда появился Нижинский. Мадемуазель, — сказал он по-французски, — не хотите ли вы и я?» и изобразил пантомиму, указывая на безымянный палец левой руки, где полагалось носить обручальное кольцо. Я утвердительно кивнула, замахала руками, и быстро проговорила «да-да-да». Они поженились в Буэнос-Айресе. Первую церемонию провел мэр города в ратуше, а вторая вечерняя традиционно прошла в церкви. Последователь Льва Толстого Рамола Нижинская писала, что одно время ее муж увлекался идеями толстовства, религиозно-этического учения, которое создал Лев Толстой. Его последователи исповедовали любовь к ближнему, постоянную работу над своей нравственностью и опрощение, стремление к минимализму во всех сферах жизни. Нежинская вспоминала, что муж упрекал ее, когда она расстраивалась из-за потерянного багажа или платья, которое погрызли мыши. «Я дарю тебе меха, драгоценности и все, что ты пожелаешь», — мягко сказал Вацлав, — «но разве не глупо предавать этому?» Такое значение. Неужели ты никогда не задумывалась о том, как жестоко убивать этих животных? И как опасно занятие ловцов жемчуга? Ведь у них тоже есть дети, и все же они ежедневно подвергают себя опасности ради украшения женщин. Некоторое время Вацлав Нежинский даже придерживался вегетарианской диеты, согласно учению Толстого. Уже заболев, он писал в своем дневнике о жене. Она не исправляется, ибо любит есть мясо. Я много раз говорил, что мясо есть скверно. Меня не понимают. Они думают, что мясо – необходимая вещь. Они хотят много мяса. Лошадка устала. Психическое заболевание артиста. После Первой мировой войны Нежинские поселились в Швейцарии. Здесь проявились первые серьезные признаки тяжелой психической болезни. Танцор то впадал в меланхолическое настроение, то становился вспыльчивым и раздражительным. А однажды столкнул жену с дочерью с лестницы. Рамола Нежинская, которая привыкла к мягкому и деликатному обхождению мужа, долго не могла понять, что с ним происходит. Диагноз поставил доктор швейцарской клиники, тогда, когда Нежинский уже почти не узнавал родных. Последний раз танцор и хореограф выступал на сцене в 1919 году. Жене про свой спектакль он сказал «Это будет мое венчание с Богом». Нежинский танцевал странные пугающие партии, делал на сцене крест из бархата, а в конце произнес «Лошадка устала». Из дневника Вацлава Нижинского: «Публика пришла веселиться. Она думала, что я танцую для веселья. Я танцевал вещи страшные». Они боялись меня, а поэтому думали, что я хочу их убить. Я не хотел никого убивать». Близкие не оставляли надежды вылечить Снежинского. Жена следила за медицинскими предписаниями. Дягилев узнал о болезни и приехал, чтобы вернуть ему разум с помощью театра. Импрессарию водил артиста на спектакле, но он был равнодушен к выступлениям. Последний прыжок Нежинского. В 1939 году танцур болел уже почти 20 лет, в клинику приехал Серж Лефарь, знаменитый артист русского балета, главный балетмейстер Парижской гранд-опера и поклонник Нежинского. Лефарь привез аккомпаниатора и фотографа. Артист собирался танцевать для Вацлава Нежинского лучшие партии из своих балетов. Так сильно он верил, что любовь к искусству поможет танцору пробудиться от болезни. Для представления освободили отдельную комнату, в которой Серж Шлифарь выступал несколько часов. И в один момент Вацлав Нежинский встал и подпрыгнул. Фотографу удалось снять этот момент, и снимок вошел в историю балета под названием «Последний прыжок Вацлава Нежинского». «Человек-бабочка» Десять фактов о Вацлове Нижинском на портале Культура РФ.